0: Cette émission est réalisée en partenariat avec le VPN CyberGhost. Vous le savez, conflit aborde régulièrement les thèmes de la guerre économique et de la cybersécurité. Disposer d'une protection cyber contre les attaques malveillantes est une nécessité et cela passe notamment par un bon VPN. Un VPN évite d'être suivi à la trace en modifiant son adresse IP pour éviter les risques de piratage et de hacking. Pendant les vacances, lors des voyages, il assure ainsi une sécurité lorsque l'on se connecte sur les réseaux Wi-Fi publics comme dans les aéroports, les gares et les hôtels. Avec un VPN, on navigue de façon anonyme, en toute confidentialité, sans laisser nos données personnelles et sans se les faire voler. Beaucoup profitent de cette période estivale pour partir en vacances à l'étranger. Grâce à un VPN, vous protégez vos données personnelles à l'étranger et vous pouvez continuer à accéder aux sites français pour bénéficier de leurs services, par exemple les banques, les sites des services publics en ligne. CyberGhost est l'un des meilleurs VPN du marché, recommandé par les médias de la tech, notamment les numériques et presse Citron. C'est pourquoi Conflit vous propose cette offre promotionnelle qui vous permet de bénéficier de 83% de réduction et 4 mois offerts, soit 2,03 euros par mois. Et vous avez 45 jours pour essayer et être remboursé si vous n'êtes pas satisfait. Pour l'essayer, retrouvez le lien dans la présentation du podcast ou bien à cyberghostvpn.com slash Je vous invite à aller voir cette offre. Merci pour votre patience et votre soutien. L'actualité récente a montré diverses actions de mouvances écologistes à l'égard de champs, à l'égard d'installations, d'infrastructures, des actions qui ont conduit à plusieurs destructions, à des affrontements aussi entre ces mouvements écologistes et les personnes qui subissent ou qui ont subi les destructions évoquées. Et ainsi a germé cette expression d'éco-terrorisme, cette notion d'éco-terrorisme associant le terrorisme à l'écologie radicale ou à des mouvements d'écologie radicale, une notion qu'il faut interroger, qu'il faut analyser pour voir si elle est exacte et si oui à quel mouvement on peut l'attribuer et comment est-ce qu'on peut la définir Alors, pour essayer d'y voir un peu plus clair sur la question d'écoterrorisme, je reçois cette semaine Daniel Doury. Bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes géographe. Vous avez été professeur de géographie à La Rochelle, maître de conférence à l'université de La Rochelle. Vous êtes membre du comité de rédaction de conflits et euh, auteur d'une brochure qui est parue au cahier de liberté politique qui s'intitule « Éco-terrorisme, point d'interrogation, comprendre et évaluer la menace ». Alors c'est donc autour de ces questions que nous allons essayer de réfléchir aujourd'hui. Vous avez mis un point d'interrogation, un éco-terrorisme, ce qui signifie que le terme ne va pas de soi, même s'il est employé ou de plus en plus employé Aujourd'hui, alors on va commencer par analyser ce concept d'écoterrorisme. Qu'est-ce que l'on entend quand on l'emploie Qu'est-ce qu'on englobe derrière ce, ce mot Bon, mais
1: <coughs> l'écoterrorisme rentre dans le champ du terrorisme en général, c'est-à-dire que euh, on a, euh, pour le définir, euh, trois strates euh, comme l'ensemble du phénomène terroriste. Il y a la strate polémique qui est celle par laquelle on désigne un ennemi et celle que Darmanin utilise abondamment et qui indigne la gauche-sphère parce qu'ils disent ⁇ Ah non, non, nous, on n'est pas terroristes parce qu'on est gentil ⁇ et qui présente peu d'intérêt scientifique. Il y a la strate juridique qui se réfère à des phénomènes, à des faits qu'il faut qualifier et il y a la strate scientifique. Et la strate scientifique permet de définir le terrorisme comme un, une modalité de communication violente qui utilise l'identité vectorielle des victimes ou des objets, c'est-à-dire la capacité à transmettre le message, euh, les femmes, les enfants, des entreprises significatives, des monuments, des tableaux de Van Gogh, enfin des, des objets qui peuvent avoir une capacité euh, vectorielle. On ne fera pas de dégradation sur un plug anal euh, d'art contemporain, bien évidemment. On s'attaque à, à de l'art euh, qui a une consistance euh, esthétique. Donc tout ceci nous ramène à la question de, du point d'interrogation, c'est-à-dire est, -à -dire, euh, est -ce est-ce que dans les actions de l'environnementalisme radical, sous lequel on reviendra sans doute après, est-ce qu'il y en a qui relèvent du terrorisme Si oui, euh, à quelles conditions euh, À l'heure actuelle, on a plutôt affaire à du pré-terrorisme, même si euh, une partie de la mouvance historique des animalistes et des environnementalistes nord-américains et anglais ont pratiqué des actes qui relèvent du terrorisme et une Bomber, Théodore Kaczynski qui vient de mourir la semaine dernière lui a pratiqué des attaques à la bombe qui sont incontestablement de caractère terroriste Pim Fortuyn aux Pays-Bas a été assassiné par un animaliste euh, euh, un écologiste radical. Donc de temps en temps, il y a des passages à l'acte qui peuvent être meurtriers, mais on n'a pas besoin d'avoir des meurtres pour avoir du terrorisme, puisque les, un peu plus de 50% des, des cas répertoriés dans la Global Terrorism Database, qui est notre base de travail, sont des attentats qui n'ont produit aucun mort.
0: Quelle différence vous faites entre le pré-terrorisme et le terrorisme
1: eh bien, il s'agit de, de cette dérive, qui est une dérive que l'on a bien étudiée, c'est-à-dire on peut bien comprendre ce qui se passe avec les, les écologistes, parce que l'on a bien étudié les anarchistes du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est-à-dire la dérive illégaliste qui fait qu'on hein, commence par des actions qui peuvent être des vols, des petites dégradations, des des, des graffitis, enfin des, des choses qui semblent tout à fait, euh, tout à fait anodines, mais qui engage le groupe ou l'individu dans une dérive de rupture par rapport à la loi. Alors on a euh, ça très très clairement même dans des débats des anarchistes, dont une partie des anarchistes du XIXe siècle vont euh, qu'il fallait passer à la propagande par le fait, et la propagande par le fait, ça impliquait de l'action directe. Ce sont des termes qui ont été repris bien sûr, par la, le groupuscule Action Directe en France, mais qui est un terme dans le langage des anarchistes classiques, et qui va être repris par le Weather Underground aux États-Unis, et qui va revenir avec les mouvements environnementalistes comme Extinction rébellion comme Dernière Rénovation, comme Greenpeace, dans les versions les plus... Parce que Greenpeace essaye de se donner une façade respectable, euh, source de financement obligeant. Mais euh, on a une petite frange qui... Euh, s'engagent dans la dérive illégaliste de la même façon qu'avec les anarchistes c'était une petite frange la plupart des anarchistes étaient sinon pacifiques du moins ne passaient pas à l'acte de cette façon là mais euh, quelques-uns oui et donc on a des gens comme euh, Henri euh, d'abord, enfin Henri Vaillant etc. qui vont euh, commettre des actions plus ou moins incitées par le, la préfecture de police d'ailleurs et puis on a la bande à bono qui est le la fin de la dérive dans les, les années euh, entre 10 et 13. Donc on a euh, dans le mouvement euh, de l'écologie ra radicale une mutation en cours qui est susceptible de dériver vers l'égalisme, ça ce n'est pas susceptible, c'est déjà le cas, mais vers de l'illégalisme de plus en plus grave. Pourquoi Parce que cette mouvance a euh, muté. Il y a les premiers euh, des années 70-80, le Earth Liberation Front, d'abord Earth First, Earth Liberation Front, Animal Liberation Front, dans les années 80 principalement, qui font des, des incendies de laboratoire, qui libèrent des animaux, ce qui est une abomination parce que ce sont des animaux malades ou en tout cas euh, en mauvais état, qui vont contaminer des animaux sauvages. C'est des choses absurdes. Mais il va y avoir ça, il va y avoir des attaques et des menaces contre les gens, les chercheurs qui travaillent sur des animaux, des fermes d'élevage, des fourreurs, etc. Et euh, cette dérive, progressivement, va s'ancrer dans les mœurs. De la même façon, l'Earth Liberation Front, année 90, va euh, faire des incendies. Euh, ou bien des choses très dangereuses pour empêcher l'extraction le, le, de, de bois euh, ils vont mettre des clous, des longs clous à l'intérieur des arbres hein, c'est du spiking et euh, quel est l'intérêt de ça l'intérêt de ça c'est lorsque le, les bûcherons avec des scies mécaniques euh, scie des arbres qui ont été euh, cloués euh, généralement la scie se casse et le ruban a la capacité de venir contre la personne. Donc, ça, c'était extrêmement dangereux. Ou même dans les scieries, lorsqu'on a scié en dehors des clous, et lorsque dans l'usine on scie, ça a donné des cas où les. Les appareils devenaient extrêmement dangereux pour les personnes. Donc, euh, c'est un, un pacifisme et une non-violence tout à fait relatifs. Mais alors, il y a ce mouvement-là qui correspond à de l'environnementalisme ou à de l'animalisme, antispécisme, etc., hein, euh, banal. C'est-à-dire, pour situer les choses pour un public français, c'est schématiquement des vecteurs euh, très énervés. Mais vecteurs, c'est de l'écologie écologiste. Euh, voilà. et puis euh, dans les années euh, 2000-2010 surtout il va y avoir euh, une mutation dans le cas français particulier, pourquoi la France est un laboratoire intéressant, il va y avoir une mutation euh, dans deux endroits euh, euh, le premier qui est trop peu étudié mais qui commence à l'être maintenant sont les ZAD, les zones à défendre et les zones à défendre se mobilisent à l'origine, comme Notre-Dame-des-Landes, Bure, etc., se mobilisent à l'origine pour des causes écologiques ou pseudo-écologiques. Mais vont s'adjoindre aux ZAD euh, des éléments de l'extrême-gauche anarchiste, le soutien de l'extrême-gauche politique, Mélenchon et ses... Et ces gens vont s'y rajouter des féministes virilophobes, vont s'y rajouter des, des gens qui ont des, des sexualités revendiquées, arc-en-ciel, etc., qui vont fusionner avec les revendications écologiques et qui vont leur donner une expérience de lutte et des sources de financement parce qu'une partie de ces mouvements euh, LGBTQ, sont euh, financés par des institutions comme Soros, etc. Et donc l'écologisme radical va être financé euh, d'une part par des, des petits braquages hein, pour les petits groupes, mais euh, ça va être financé par des, des associations, des ONG euh, plus importantes. Ça C'est un élément de mutation important et au niveau des Modes opératoires, notamment en manifestation, on aura les Black Blocs. Les Black Blocs, qui est de l'extrême gauche autonome, anarchiste, antifasciste, d'opérette, enfin, ce genre ben, de gens, euh, ont une technique extrêmement efficace de lutte urbaine. Et euh, ils vont parasiter des mobilisations, ça s'est vu très clairement à Rennes, à Nantes, euh, euh, dans l'ouest de la France, on a des, des bons exemples de ça, et euh, donc les écolos vont apprendre à se battre dans euh, le terrain urbain. Euh, donc ils vont occuper les ades et ils vont apprendre à se battre en terrain. Et ils vont développer une réflexion qui met en question progressivement l'usage de la violence.
0: Vous évoquez les black box dans l'ouest de la France, c'est intéressant, d'un point de vue géographique, on aurait plutôt attendu ça euh, du sud euh, du sud de la France. Euh, Languedoc, euh, le Languedoc, le Midi-Rouge, qui était plutôt euh, revendicatif, qui est une tradition de mouvements revendicatifs, parfois violents. Or, ça ne s'est pas implanté dans cette région-là, ça s'est implanté ailleurs. Co comment est-ce que vous expliquez cette différence d'implantation géographique ah,
1: Moi, je pense que le fond catho est, est un élément d'explication. Le, le, les Black Blocs, viennent d'Allemagne, hein. c'est une technique qui vient des, des squatters allemands et ça a été récupéré d'une part en Italie un petit peu et euh, ça a été récupéré alors moi je, je pense, mais il faudrait faire une enquête c'est une supposition, c'est une hypothèse hein. je pense que euh, le, le type d'organisation de, des sociétés dans lesquelles les Black blocs, pour autant qu'ils soient euh, natifs hein, euh, implanté et ayant, gêné, ayant germé sur place, je pense que ça vient d'une radicalisation de milieux qui sont peut-être passés par le scoutisme. Il faudrait analyser ça. Mm. C'est une chose que l'on n'a pas dans le, dans le Midi, euh, mais que l'on a en Italie.
0: Mouvement euh, euh, catholique de gauche euh, ou démocrate chrétien Oui. Qui aurait, qui aurait muté
1: ben, C'est-à-dire qu'il euh, qui aurait muté dans l'ensemble de... C'est une espèce de malström dans lequel on a toutes sortes de, de fragments de mouvance qui euh, finissent par développer une euh, autoradicalisation de type onaniste parce qu'elle ne produit rien d'autre que de, de la reproduction d'elle-même et... Euh, L'écologie euh, là-dedans, euh, c'est plus du tout l'écologie des vecteurs énervés. C'est de l'écologie des rousseaux énervantes, euh, avec une capacité de nuisance réelle et un soutien aussi, on le voit. Hein. Alors pour l'instant, on n'est pas dans des actions terroristes, on est dans des actions de guérilla, de, de urbaine ou rurale. Euh, Sainte-Soline, c'est de la guérilla rurale euh, tout à fait classique, euh, avec des groupes qui... Euh, essayent de, de s'emparer d'un site pour le saboter. Ils n'y arrivent pas tout à fait à ce moment-là, mais ils envoient quand même suffisamment de cocktails Molotov pour détruire, je pense, trois voitures de gendarmerie et euh, incendier pratiquement un gendarme, ce qui, partout ailleurs qu'en France, serait considéré comme grave. Euh, donc, on a, euh, on a clairement... Euh, cette volonté d'arriver à l'affrontement. Qu'est-ce que l'on a besoin pour passer au stade suivant Changer de cible d'abord et euh, arriver à structurer un message euh, basé sur de la communication des audiences différentes ce n'est pas nécessairement les types d'actes qui sont mais c'est l'environnement communicationnel qui, qui qualifie le terrorisme au plan scientifique alors on a eu ça euh, pour l'instant on l'a dans la fiction mais on a des fictions qui sont fichtrement crédibles hein il y a la la petite nouvelle de Ségur, euh, La Nuit nous sauvera, euh, dont on a parlé dans Conflit, donc euh, euh, nos auditeurs peuvent le retrouver. Euh, C'est paru dans la version papier, je ne sais plus le, le numéro, mais enfin on le trouvera. Et euh, là, on a quelque chose de tout à fait remarquable, puisque une partie de cet environnement, c'est-à-dire une partie de ces activistes, ont une formation scientifique. Et ils ont donc la capacité de se faire embaucher dans des entreprises qu'ils vont saboter. Et ce scénario n'est pas basé du tout sur de la fantaisie, puisque l'Animal Liberation Front faisait euh, des campagnes de recrutement de ses membres vers les laboratoires de euh, d'analyse biomédicale, enfin, de travail biomédical sur des animaux.
0: C'est de l'entrisme. Euh, de but euh, pour savoir soit incendier mmh. une sorte de cheval de Troie. Mais ouais.
1: absolument. Euh, alors très récemment on apprend que euh, parmi les soudeurs qui sont embauchés dans une centrale nucléaire parce que dans une centrale nucléaire on doit refaire les, 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 la souderie de temps, à, de temps à autre mais une partie des soudeurs n'était pas des vrais soudeurs euh, Alors c'est presque devenu une anecdote, ça a circulé un petit peu j'ai bien sûr euh, fait circuler cette information avec une certaine ironie, mais euh, ça montre qu'on peut mettre des individus qui ne sont pas vérifiés, qui sont, dont on ne vérifie même pas la compétence euh, comme soudeur, euh, qu'on peut les mettre parfaitement euh, dans, au contact d'installations de, euh, hyper critiques. Rien n'empêche euh, d'imaginer de, que des militants écologistes, dont euh, un certain nombre euh, ont le bac, voire plus, euh, puissent être en, embauchés, puissent décider, euh, ou une fois après leur embauche, euh, virer leur cutie et devenir violent et, et pratiquer de, de l'entrisme et de l'activisme. De... Donc on est face à cette possibilité qui est un risque réel.
0: Alors dans votre brochure, vous mentionnez notamment euh, le, les fondements intellectuels de ces mouvances. Il y a un auteur que vous citez, auteur peu connu, qui était un historien américain qui s'appelle Lynn White, euh, qui a réalisé en 1966 une conférence sur les racines historiques de la crise écologique, parue ensuite en 1967 dans une revue du nom de Science. Euh, ce texte est, est peu connu aujourd'hui, il est d'ailleurs assez, assez court, assez bref, et pourtant, quand on lit cette conférence de Lynn White, on se retrouve qu'il y a tous les éléments qui sont repris aujourd'hui dans les mouvements d'écologie radicale, et notamment une, un rejet de la science, et une grande haine de l'Occident, qui est vu comme le responsable de tous les maux.
1: Bien sûr, c'est euh, une interprétation euh, qui euh, attribue la genèse de l'Occident au message biblique et qui... Euh, attribue donc la, la crise écologique au fait que la nature a été séparée de l'homme, euh, l'homme étant le, le maître de la création et enfin tout ce que l'on trouve dans les dans la jeunesse et euh, pour White, euh, la, la civilisation qui en découle va connaître une dérive technicienne qui va euh, aboutir à mettre la survie de la planète en danger pour les fondements culturels même de, de l'Occident. Euh, le texte de White a été très repris dans les années 70 et puis progressivement recité euh, sans citer l'auteur et c'est devenu du « common knowledge » comme disent les, les, les anglo-saxons, c'est-à-dire du savoir commun. Et donc, euh, White a très peu écrit par ailleurs. Euh, il a écrit dans Science, qui est bien diffusé, mais il a, il a peu écrit par ailleurs. Et ça a été repris par toute une série d'auteurs et euh, les, les, disons, les, les conclusions auxquelles White parvient sont exactement les mêmes que l'on retrouve dans le discours écologiste actuel, euh, sauf qu'on ne parlera plus de l'Occident, on parlera des Blancs puisqu'il faut quand même raciser les choses, puisque les races n'existent pas, mais seuls les Blancs sont méchants. Et les, euh, les, les fondements religieux, on ne les touche plus trop, parce qu'il faudrait... Euh, toucher l'ensemble des, re des religions du livre et là, euh, pour une partie de la gauchosphère islamo-gauchiste on peut s'attaquer au christianisme sans aucun problème c'est d'ailleurs vivement recommandé mais euh, à l'islam c'est quand même euh, pas recommandé d'autant plus que ça peut valoir décapitation ce qui est quand même pas sympathique donc les... Euh, les thèmes liés à la religion ne sont pas euh, exploités. Par contre, il y a un, une religiosité inhérente à la démarche écologique. C'est-à-dire que l'écologisme radical actuel relève de la pensée euh, religieuse. Du,
0: du panthéisme.
1: Oui, et, et du dogme, par exemple, le, du dogme réchauffiste à propos du climat, euh, de, du CO2 qui est, qui est quelque chose qu'on ne peut même plus remettre en question parce qu'on devient révisionniste. Le terme a été utilisé. Ce qui évoque euh, la haute dangerosité du fait. Et les, il n'est pas sans intérêt de, de remarquer, ça sans doute nos auditeurs le savent, mais peut-être pas tous, que très récemment une université finlandaise a donné un doctorat honoris causa. À Greta Thunberg, dont le savoir, bien sûr, nous éblouit.
0: D'autant que c'est un, un doctorat en théologie. Exactement. Ce qui montre bien le caractère religieux. Mais absolument. C'est une, une, une université protestante. Oui, voilà. Pour la jeune fille a 18 ou 19 ans. Voilà. Il un doctorat en théologie.
1: C'est merveilleux. Mmh. Euh, on aurait voulu le faire euh, pour... Euh, moi, j'ai pensé, d'ailleurs... Euh, <rire> J'ai pensé que c'était une plaisanterie au départ quand j'ai. Oui,
0: j'ai vérifié l'information plusieurs fois pour être certain que c'était bien vrai. Voilà. Ça paraissait tellement improbable et tellement euh, euh, inouï.
1: Les écologistes osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît pour reprendre une phrase célèbre. Mais les. C'est très évocateur de cette religiosité avec les éco-gestes, avec la culpabilité, très sélective bien sûr, hein, on ne culpabilise qu'une. D'ailleurs, les actes euh, répertoriés comme éco-terroristes sont euh, concentrés à 99% dans les pays euh, dits occidentaux, États-Unis et Europe de l'Ouest. C'est très clairement euh, ce type de, de population qui est visée, c'est-à-dire nous.
0: Ce qui est intéressant également dans le texte de White, c'est qu'il a, il a repris le mythe du bon sauvage, mais oui. euh, pour la nature. C'est la nature est naturellement bonne, ce qui fait quand même sourire tout géographe. Et, enfin, dès qu'on a fait des géographies, on sait quand même très bien comment, ne euh, serait-ce que le territoire français a été aménagé. Et, et donc la nature est bonne, euh, elle n'est pas du tout dangereuse. Les, les microbes, les virus oui. n'existent pas, les, les loups n'existent pas. Et, et, et l'homme serait celui qui l'aurait immanquablement abîmé. La notion oui. d'aménagement du territoire, de valorisation du territoire est complètement évacuée. Ah,
1: mais ça va dans la ligne du, de la pensée biblique. Euh, la pensée biblique, euh, enfin, le, judéo, le, le judaïsme et le christianisme qui sont liés là-dedans, euh, ont une eschatologie qui nous ramène au moment où le loup et l'agneau vivront ensemble, où le, le lion et l'agneau... Enfin, il y a des animaux qui, normalement... Le lion euh, et l'agneau. C'est le lion et l'agneau, ouais. hein. C'est... Et, bon, euh, on sait que ça ne marche pas, euh, euh, même dans les zones sensibles en France, euh, mais cette idée est sous-jacente, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y a euh, un univers bon, il y a une chute, puis il y a un temps fléché, qui est le temps de la rédemption pour ceux qui y croient la venue du Messie etc et puis il y a à la fin des temps la réconciliation des euh, du loup et de non, du lion et de l'agneau et euh, l'écologie euh, se nourrit de ça de, de, de cette vision euh, profondément religieuse et ce qui rend d'autant plus possible le, le passage à l'acte ou la dérive euh, de type euh, violent parce qu'on euh, est profondément dans le camp du bien et on est profondément dans le camp de l'urgence on a vendu d'une part l'idée de l'urgence climatique ça c'est un élément de langage qui a été formaté au niveau des, de la presse l'urgence climatique euh, il suffit d'écouter euh, les radios de service public on a euh, systématiquement l'urgence climatique en quoi c'est urgent, c'est un, un autre problème, mais l'urgence climatique. Et il y a des gens qui sont vraiment perturbés. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on va mourir dans des souffrances épouvantables, on est en train de saccager, ce qui n'est d'ailleurs pas faux si on considère le plastique ou des choses réelles, ou l'extinction des espèces. Mais disons, le, le CO2, non. Mais euh, ce n'est pas l'effet qui importe, c'est la façon dont les faits sont traités et les faits sont traités dans ce cas-ci d'une manière anxiogène avec des, euh, des, des personnes qui sont qui souffrent vraiment de névrose, de, de caractère obsessionnel sur ces, sur ces thèmes. Et donc l'élément religieux d'une part, l'élément d'urgence de l'autre, le fait d'être profondément dans le bien, peut Faciliter tout comme l'anarchisme avait une vision d'une société sans maître, d'une société finale à la fin des après une espèce de révolution floue, on peut imaginer d'avoir une société sans classe sans. Euh, sans dominant euh, et ici sans destruction de la nature
0: alors il y a un concept que vous mentionnez et je voudrais revenir dessus c'est la notion de, de développement durable mmh. là c'est un concept qui, qui est dans tous les programmes de géographie enfin, malheureusement on ne fait plus de géographie, géographie. au collège et au lycée, on fait autre chose qu'on appelle géographie mais ça n'a rien à voir avec de la Absolument. géographie euh, J'ai eu la chance, quand j'étais en, en Cagne, d'avoir de la vraie géographie avec l'étude de cartes au 1,50 millième, où voilà. là on, on comprend effectivement comment les territoires ça développe ont été aménagés. critique, donc ça c'est oui.
1: pas trop recommandé.
0: Non, ça développe le, 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 le scepticisme scientifique qui est quand même la, la base du cartésianisme, mais enfin. Mais
1: c'est d'ailleurs quelque chose d'hallucinant que les climatologues du système, parce que tous ne le sont pas, mais en tout cas les membres de l'industrie réchauffiste, nous présentent la science comme étant le produit d'un consensus. Ça n'a jamais été le cas. La science est toujours le produit d'une discussion d'hypothèses et d'essayer de falsifier l'hypothèse du voisin qui est un collègue euh, que l'on n'aime pas forcément et euh, dont on essaye de scier la branche en, par des méthodes qui sont reconnues par tout le monde comme étant les bonnes. Euh, donc le consensus est, est quelque chose qui relève certes de la théologie, on est d'accord sur le fait que la Trinité y sont trois, mais... Euh, le, le consensus. Euh, bon. Alors le développement. Oui, c'est
0: contraire à toute méthodologie scientifique oui. et les concepts même de la méthodologie scientifique, de l'épistémologie, les doute. C'est le cartésien, donc tout est... scientifique est sceptique par euh, nature. Et, et sceptique par nature et en plus quand il est un bon
1: scientifique, euh, il passe du scepticisme à l'hypothèse, c'est-à-dire il est capable de produire des hypothèses euh, qu'il doit euh, essayer d'invalider par des protocoles méthodologiques qui varient suivant les disciplines et suivant les bases de données, etc. etc. Mais euh, la science normale, comme disait Kuhn, c'est ça, c'est produire des hypothèses. Les hypothèses sont soumises au crible de, de l'analyse critique, de la recherche. De la recherche. Et euh, si l'hypothèse n'est pas vérifiée, on s'en débarrasse. Mais on a progressé parce qu'on a démontré que c'était faux. Et si l'hypothèse est validée, on est content et on se fait des amis et des ennemis dans la profession. Donc ça, c'est de la grande banalité, mais il y a des choses que l'on ne peut plus discuter maintenant. D'ailleurs, les journalistes ont été instruits de seulement inviter les gens qui participent du business climatique. Euh, ceux qui doutent, ceux qui ont des hypothèses alternatives sont interdits de, de parole, ce qui est un, un moyen que l'on connaît d'ailleurs depuis... Euh,
0: Certains... Je, je peux euh, enfin, euh, témoigner sur ce sujet puisque euh, je regarde pas mal les, les bourses de thèse voilà. qui sont données à l'université. J'ai l'exemple d'étudiants que j'ai suivis l'année dernière où euh, tous ceux qui avaient mis le terme écologie ou développement durable dans leur titre de thèse, que ce soit en histoire, en sciences politiques ou ailleurs, avaient leur, avaient leur bourse. Voilà. Euh, ceux qui ne l'avaient pas mis n'ont pas eu leur bourse Oui. donc vous faites une thèse sur euh, euh, la guerre d'Indochine ou la question de l'écologie de la guerre d'Indochine ce qui est un cas véridique hein, oui, oui. ce n'est pas, un, pas, pas une image que je donne, vous, êtes, vous avez une bourse de thèse, vous avez votre contrat doctoral, euh, si vous ne faites pas ça vous voulez simplement étudier la guerre d'Indochine avec euh, les armes utilisées ou la technique utilisée c'est vraiment ce qu'on fait quand on fait d'histoire militaire vous n'avez pas le contrat doctoral, donc effectivement il oui. y a une sélection dès l'origine dans les financements qui sont donnés. Et si vous n'avez pas de financement, bah, vous ne faites pas votre thèse, puisque vous ne et vivez pas que de papier et d'archives. Il faut aussi manger et, et avoir un logement.
1: Absolument. Donc, euh, et, et après, les recrutements sont à l'avenant. Mmh. C'est-à-dire qu'on recrute dans les universités les gens qui euh, ont le discours attendu, avec les gardes-churmes qui sont les syndicats universitaires de gauche qui ont pour fonction de permettre des carrières relativement brillantes à des gens totalement médiocres, mais qui ont des tâches administratives et de délation des collègues, alors que les, les, les chercheurs, ben ceux qui publient, c'est très très mal, euh, sont de plus en plus mis, mis à l'écart indépendamment des sujets sur lesquels on coupe les recherches. C'est le cas même de l'islamologie, mais l'heure actuelle, Florence Bourgault, bleu clair, est un
0: cas, mais parmi d'autres. Avec qui dire, est... nous avons réalisé un entretien pour, avec Conflit, donc voilà. vous pouvez le retrouver sur le, le site Internet de Conflit. Non, Je... non. Pardon. Je termine juste sur ce sujet de l'université. On, on s'éloigne un petit peu, mais pas tant que ça, parce que c'est important quand même comment, de comprendre comment ça fonctionne. Un, un ami universitaire m'envoyait il y a donc trois jours avant qu'on enregistre cet entretien euh, des, des prix de bourse qui ont été donnés. C'est un centre qui travaille sur le, le Moyen-Orient. Et donc il y a différents titres de bourses qui ont été donnés. Euh, Pardon, des prix donnés à des doctorats pardon, qui ont été mmh. soutenus. Et l'intitulé des doctorats est assez éloquent. Il y en a un, un, sur le, un sur le Liban euh, qui a étudié le marché de la fripe au Liban, donc les, les vêtements d'occasion au Liban, sujet tout à fait honorable. Mais on c'est qu'a priori, sur le Liban, il y a des sujets un peu plus fondamentaux. Euh, Ou alors, ce sont les, les, danses, euh, euh, quoi, les, 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 les danses traditionnelles dans le cinéma tunisien. Oui, voilà. voilà bon Un sujet intéressant aussi en tant que tel, et pour un passionnant d'y consacrer trois ans, mais euh, on voit bien qu'à partir de là, on forme des personnes qui en fait, ne comprennent plus les sujets qu'on est en train de traiter, c'est-à-dire les, les relations euh, politiques, économiques, euh, donc tout ça est en train de disparaître. C'est le,
1: le passage de l'analyse de ce qui existe à la recherche d'un discours sur ce, que, ce qui devrait être. C'est-à-dire, c'est généralement très moralisant. Ça, on a dans le domaine latino-américain avec les indigènes qui sont par définition pauvres et exploités, et les Blancs qui sont par définition méchants et exploiteurs. Les <coughs> on a ça dans l'africanisme avec la colonisation. Les sujets de recherche sont faits de telle façon que euh, tout le processus de production du savoir soit contrôlé et que tout un pan croissant de la bibliographie existante ne soit plus utilisé. Euh, il y a de plus en plus d'auteurs qui sont euh, « cancelled euh, ». Là, j'ai récemment un exemple d'un étudiant en master à Leiden, qui est une université tout à fait honorable, qui travaille sur le, la légitimité, le terrorisme, etc. Et euh, le thème de la légitimité, il a réussi à ne pas citer Carl Schmitt. Et donc, je lui ai signalé que euh, Carl Schmitt c'était. Ah, il m'a dit, oui, mais c'est cancelled. Et comme il, il espère faire carrière, il s'est bien mis dans le... Donc, on va citer des, des auteurs de cinquième ordre actuel, mais on ne citera pas euh, Carl Schmitt. Donc, voilà, on, on en est à ce stade-là. Et, et le... Le développement durable, c'est le moyen de le raccrocher ce thème. Le développement durable, donc, il y a trois éléments importants. C'est le développement économique, la justice et le, bon, ce qui relève de, de, de l'écologie. De, de, de hein. Et c'est euh, cette vision vient de, de Rio, c'est-à-dire c'est le, le Bruneland. C'est 1992. C'est 92, mais le, le rapport Brunland est 87, qui est une sociodémocrate euh, norvégienne. Et euh, les Nations Unies ont toujours procédé par euh, la diffusion de la pensée social-démocrate contrairement à ce que l'on pense d'habitude, et ce n'est pas pour rien que ce qui est un, un socialiste portugais, est élu. Enfin, c'est est cette pensée-là qui est... C'est euh, est, est la pensée d'Avos, euh, avec de, du bon sentiment à la louche, hein, mais c'est fondamentalement de ça qu'il s'agit. Et donc, ce que l'on a demandé à Brunland c'est de trouver un, un élément... Euh, conceptuel qui permettait de penser le post-guerre froide. Et le sommet de Rio est le moment où la guerre froide a terminé, et où l'on va imposer le développement durable, la convention sur le changement climatique, par réchauffement, changement climatique, parce qu'il y a encore des, des débats sur la question de savoir si ça se réchauffe ou si ça se refroidit, et, les, et la, le thème de la biodiversité. Ce sont les trois axes de, de Rio. De là vont sortir des, euh, des Agenda 21, c'est-à-dire un programme que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, va euh, mettre en musique à l'échelle mondiale. C'est euh, le moyen par lequel les pays ont été gouvernés à distance par euh, l'ONU. Euh, à titre informatif, c'est une anecdote, mais elle est très très illustrative. Euh, lorsque je suis rentré au gouvernement bolivien, donc en 97, euh, mon vice-ministère était de la planification. Planification, aménagement du territoire, en fait, toutes sortes de choses. Et donc, on s'occupait de la planification et... Euh, la première réunion que j'ai organisée, euh, moi j'étais à l'aménagement du territoire, c'était à l'époque un sous secrétariat qui est devenu vice-ministère, etc. Et euh, je réunis un petit peu la coopération, euh, parce que la, la Bolivie dépendait de, de, de la coopération pour, pour fonctionner. Euh, au niveau du budget et euh, le, la représentante du PNUD nous dit mais vous n'avez pas besoin de planifier puisqu'il y a l'agenda 21 voici le, le cahier ce que vous devez faire c'est faire des réunions de façon à remplir l'agenda 21 dont vous avez le format ici et ne pas vous en écarter parce que sinon vous n'aurez pas de financement du BID le BID c'est le Banco Interamericano de et le Banque, Interamericano. Bon. Banque Internationale de
0: Développement Pardon Banque Internationale de Développement Interaméricaine Inter de, Inter développement.
1: de développement. Et euh, les... Bon, euh, j'ai eu une réaction un petit peu euh, peu enthousiaste. Euh, en considérant que ce n'est pas parce qu'ils avaient le vaccin que nous avions nécessairement la maladie et euh, qu'on était parfaitement capable de décider nos priorités tout seuls comme des grands euh, par un processus de consultation qu'on était en mesure de mettre en place. Et euh, on a eu des très sérieuses difficultés à le mettre en œuvre parce que le BID voulait... Le... Alors, on est le premier pays au monde qui avait un ministère du développement durable. À un moment où personne ne savait ce que c'était. Donc, on a mis l'aménagement du territoire, on a mis la planification, on a mis la biodiversité, on a mis toutes sortes de choses classiques, mais sans capacité. Enfin, on a fait le plan d'usage du sol, ça, j'ai fait pour l'Amazonie, et euh, on considérait que ça avait un sens. Bien entendu, le développement durable, tout développement est par définition exponentiel. Et par définition, il n'est pas durable sur une planète finie, ça va de soi. Donc sous-jacent, il y a l'idée du, du fait qu'il faut produire davantage, sans doute mieux, sans doute autrement, etc. Mais quand même, dès le moment où on ne touche pas le sujet qui fâche, qui est l'accroissement de la population, on est face à une impasse. Et c'est le thème de la population que l'on ne peut pas traiter dans les instances onusiennes. Aussi, on le traite, on le traite par l'intermédiaire du programme des Nations Unies pour la population, qui euh, nous fait des bilans faux d'ailleurs, puisque beaucoup de pays n'ont pas de recensement du tout. Ont de recensement
0: oui, donc on ne sait rien c'est la population
1: d'un pays. Et comme disent les fonctionnaires de, 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 de cet organisme-là, c'est du informed guess, c'est de la, dé, de la dé, divination informée. Mmh. Euh, alors, euh, la Mauritanie, euh, qui est un exemple auquel j'ai un petit peu participé euh, dans des temps préhistoriques, euh, comment on procédait On procédait par images aériennes et on comptait les tentes ils ont décidé que dans les tentes il y avait 8 personnes. Voilà. Ils ont, ils ont multiplié les tentes par 8. Ouais.
0: Alors ce que vous expliquez puisque euh, donc vous êtes bolivien et vous avez été euh, donc vice-ministre de l'aménagement du territoire en Bolivie, c'est que euh, et là vous montrez également dans la brochure, c'est qu'on en arrive à un gouvernement mondial puisque la question écologique étant un problème mondial ce qui est vrai enfin le concept oui. de base est vrai
1: et le climat était et, construit pour ça
0: et le climat voilà et donc euh, ça ne peut se résoudre qu'au niveau mondial donc il faut supprimer les gouvernements locaux en leur imposant des programmes mondiaux où, comme vous l'avez expliqué, euh, on obéit ou on n'a pas les financements. Voilà,
1: c'est pas les supprimer, c'est les utiliser euh, par le, le mécanisme de l'indirect rule euh, anglo-saxonne, c'est-à-dire que les gouvernements sont chargés d'exécuter les ordres euh, des instances Autorité transnationales. Euh, voilà, Mais ça, on ne l'a pas que dans les pays en euh, voie de développement. Certains... Euh, euh, signaux très clairs nous montrent que des pays très proches de nous sont dans une situation semblable.
0: Et ce que vous montrez aussi, enfin ce que vous présentez pas dans la brochure, mais ce que vous évoquez aussi, c'est le fait que euh, les, les ONG, par exemple, ou certaines ONG, mm. quand elles font, de, quand elles apportent une aide, elles vont le faire si on respecte des euh, programmes de développement durable. Là, je me rappelle avoir échangé avec des hauts responsables d'ONG qui expliquaient qu'en Afrique, il fallait faire euh, des panneaux solaires et de l'éolienne, euh, qui ne me semblaient pas les problèmes prioritaires de la zone du Sahel. J'aurais plutôt imaginé la lutte contre certaines maladies ou la malnutrition, mais... Ou la discrimination ou est, contre les homosexuels. Aussi. Euh, oui, Donc sinon, on n'a pas... Enfin, en tout cas, ne subventionne pas.
1: Voilà, mais absolument. Euh, puisque euh, les ONG euh, sont tenues... Euh, par leur source de financement, c'est-à-dire euh, ils demandent aux gens de faire des dons. Alors, euh, il y a la structure Soros qui s'autofinance, mais une, des ONG comme Greenpeace, des ONG euh, comme euh, Médecins Sans Frontières, etc. Tout fonctionne sur des dons. Donc, ils sont obligés de produire des résultats qui vont dans le sens de ce que les donateurs, donateurs attendent. attendent. Et si les donateurs donnent à ce type d'organisation, c'est parce qu'ils en attendent non seulement des pratiques conformes, mais un discours
0: conforme. Et donc, on est aussi dans, comme d'ailleurs tout mouvement syndical ou associatif, dans une logique de carrière. C'est-à-dire que le militantisme Absolument. devient une forme de carrière. Absolument.
1: L'ONG, le, 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 les ONG sont des, des lieux dans lesquels on fait des passerelles aller retours euh, Alors, dans le cas français, c'est particulièrement intéressant. Euh, il suffit de prendre le, le parcours de Cécile Duflo, euh, qui passe de, du parti euh, d'écologie les, les Verts qui, à Oxfam. Euh, Jadot euh, passe de Greenpeace à... à élu a élu mmh. euh, Donc, les, les passerelles euh, et ces, ces groupes-là euh, font du lobbying extrêmement euh, percutant et permanent, par exemple, au Parlement européen. Ils n'arrêtent pas d'organiser des événements. Euh, là, j'y étais hier, j'ai vu deux événements qui étaient organisés par des, des, des entités de ce genre-là. Mmh. Euh, donc, il y a une sensibilisation politique, il y a une sensibilisation économique. Donc, voilà, les, les thèmes sont, euh, sont distribués, formatés.
0: Vous avez vu okay, les mouvements d'extrême gauche années 60-70 en début d'émission. Là aussi, on voit un changement puisque jusqu'aux années 1990-2000, le, le schéma classique d'ascenseur social, c'était militant euh, syndical ici, militant puis syndicats et étudiant, et puis après euh, euh, haut fonctionnaire du Parti socialiste ou du Parti communiste avec euh, des postes de député ou de ministre. Euh, du fait d'ailleurs de la disparition de ces partis, y a, les débouchés maintenant ont disparu, et on est vers d'autres euh, postes de mouvement, alors effectivement, qui va être davantage entre le parti et l'associatif.
1: C'est ça, et on, euh, on le voit avec le débouché ou une, une F. Euh, l'UNEF qui est à la fois une machine à faire des sous et des, 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 une école de cadres pendant très longtemps du PS puisque c'est là où on apprenait à maquiller les comptes enfin bon des tas de choses et à développer des pratiques stroscaniennes. donc les euh, l'UNEF maintenant que deviennent les euh, que deviennent les militants de l'UNEF euh, avec la gauche en, en upésitude euh, ben, on les trouve dans les ONG, on les trouve dans les associations. Effectivement, mmh. euh, je le vois à l'échelle de, de, du petit milieu que je peux observer, des, des universités que je connais, et dans des petites villes où on connaît <rire> tout le monde, le destin. De... Et effectivement, on a des parcours militants qui sont totalement différents. Alors, on ne fait pas carrière dans les AD, par contre. Donc, il est nécessaire de trouver des... Euh, des, des débouchés euh, associatifs, rentables, et pour ça, les financements ne manquent pas. Comme le thème du développement durable est flou, non scientifique, purement idéologique, moralisateur, et que l'on a transformé le thème du développement durable par des entonnoirs que j'explique dans, dans la brochure, dans le thème climatique, puis dans le, le gaz carbonique, le CO2, on a euh, l'idéal pour euh, culpabiliser chacun, c'est-à-dire qu'on fait le bilan carbone de chacun, les petits enfants apprennent ça dès leur plus jeune âge à, euh, à faire attention à l'empreinte carbone, ce qui est totalement absurde puisqu'on a affaire à une masse immense de carbone dans l'atmosphère et la
0: oui, la comptabilité individuelle n'a aucun sens, enfin, c'est impossible. Ça, si,
1: ça n'a aucun sens, mais ça, si, ça nous ramène à l'examen de conscience que les bons pères nous enseignaient lorsque l'on était au catégisme.
0: Alors, dernière question, et justement cette question terroriste, le, le terroriste vise à, à, éventuellement à détruire une société ou à la modifier. Alors, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est que, on a finalement une sociologie qui rappelle beaucoup celle des actes terroristes années 70, donc plutôt de la bourgeoisie éduquée, c'est plutôt le format que l'on retrouve, mais en général, dans les ad ou dans ces mouvements-là. Donc finalement mmh. des gens qui n'ont pas intérêt à détruire la société, ils peuvent s'en amuser, mais comme elle les nourrit, ce qui d'ailleurs serait finalement un frein éventuel au développement d'un terrorisme plus important.
1: Mais euh, ce raisonnement-là, euh, quelqu'un qui vient de mourir l'a tenu magnifiquement dans son manifeste. C'est Una Bomber. Euh, dans le manifeste d'Una Bomber, il y a... Euh, plusieurs paragraphes dans lesquels il explique pourquoi on ne peut pas s'allier avec la gauche, parce que la gauche est sursocialisée, ce sont des sursocialisés, c'est-à-dire qu'ils veulent la même chose que le système, c'est-à-dire le système s'attaque au racisme, il a besoin de travailleurs homogénéisés et de consommateurs homogénéisés, il n'est pas raciste du tout, donc ils sont antiracistes, mais super antiracistes, ils sont super euh, euh, moralisateurs sur le climat, c'est ça que veut le système, mmh. c'est utiliser la peur du climat pour faire des transferts massifs. De... Ils sont féministes, le système est profondément féministe, puisqu'il faut faire en sorte que les femmes si possible blanches fassent moins d'enfants mais produisent plus et soient plus inscrites dans le monde du travail plus que dans la vie familiale où elles pourraient reproduire des valeurs que l'on déteste c'est-à-dire que la gaucheosphère est totalement euh, véhiculant enfin véhicule totalement les grands thèmes de l'hyperclasse euh, transnationale. Donc euh, ce n'est pas des alliés de, de l'écologie dans la logique de de, de, de duna bomber et c'est 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 vrai. C'est-à-dire on a affaire à des hypersocialisés qui veulent simplement que la destruction des sociétés des identités et des, des modes de vie des sociétés occidentales disparaissent, mais exactement comme le veut l'hyperclasse globaliste, mais ils le veulent plus vite. Et donc ils sautillent sur leur chaise pour reprendre la, la métaphore de, de De Gaulle. Mais c'est la même logique.
0: Merci beaucoup Daniel Dory et pour Unabomber, je renvoie nos auditeurs au prochain numéro de conflit paraître début juillet où vous avez consacré justement un article à ce manifeste d'Unabomber pour en expliquer l'importance dans la compréhension du terrorisme. Merci beaucoup pour votre fidélité.